0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Stefan Evers, der Generalsekretär der Berliner CDU. Guten Tag, Herr Evers.
1: Guten Tag und schönen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind in spannenden Zeiten in Berlin. Ähm, es drohen Neuwahlen oder es kommen Neuwahlen wahrscheinlich. Am 16. November will das Landesverfassungsgericht sein Urteil fällen. Ist das für Sie eine zweite Chance, nachdem die Wahl im September 2021 für die CDU ja nicht so gut ausging?
1: Ich glaube, es ist vor allem eine Chance, Vertrauen wiederherzustellen. Jeder, der die Wahl in Erinnerung hat vor einem Jahr, erinnert sich an die langen Schlangen, an die fehlenden Stimmzettel, an die chaotischen Zustände. Das hat schon sehr, sehr geschadet, ich sage mal, dem Vertrauen in die Integrität von Wahlen, aber auch in das Funktionieren dieser Stadt. Insofern ist das auf jeden Fall für die Berliner eine Chance, für die Stadt als Ganzes auch. Ob es für die CDU dann eine Chance ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall werden die Karten sicherlich politisch neu gemischt und so schlecht haben wir beim letzten Mal gar nicht abgeschnitten. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns da durchaus erfolgreich gegen den Bundestrend gestemmt, aber mehr wäre auf jeden Fall auch drin gewesen.
0: Sie haben fast prophetische Gaben gehabt. Sie sind einer derjenigen aus den Reihen der CDU, die früh gesagt haben, es wird auf eine komplette oder es kann auf eine komplette Wiederholung der Wahlen hinauslaufen. Woher hatten Sie diese Erkenntnis? War es nur ein Gefühl?
1: Also da musste man jetzt kein Hellseher sein, da muss man eins und eins zusammenzählen. Nochmal, die Verhältnisse vor einem Jahr stehen uns allen noch vor Augen. Das waren Bilder, die um die Welt gegangen sind, das waren Bilder, die auf alle Betroffenen einen tiefen Eindruck gemacht haben und die sich ja nicht in ein, zwei oder drei Wahlkreisen, sondern flächendeckend in Berlin ereignet haben. Sicherlich in einigen Bezirken weniger als in anderen, aber insgesamt haben wir ein erschütterndes Bild bei dieser Wahl abgegeben. Ganz schön peinlich. Das, das, das war unerträglich. Das war nicht nur peinlich, sondern ähm, es ist ja eine Sache, ob wir nicht in der Lage sind, Flughäfen zu bauen. Das andere ist, äh, ob wir in der Lage sind, eine Wahl zu organisieren. Das ist ja wirklich das, das Fundament einer Demokratie. Wenn das nicht funktioniert, was denn dann? Und insofern ähm, erinnere ich auch immer wieder und habe es von Anfang an getan an die Worte des Bundeswahlleiters, der ja vor aller Öffentlichkeit gesagt hat, was muss denn noch passieren, damit eine Wahl wiederholt wird. Und wir haben sehr, sehr Er hat früh... von
0: strukturellem Versagen gesprochen.
1: Genau, und, und er sprach auch von einem historischen Versagen. Also das macht ja auch die Dimension noch einmal deutlich. Und was wir von Anfang an äh, getan haben, war nicht zu sagen, es wird ganz sicher zu einer Neuwahl kommen, sondern Bereite dich darauf vor, dass es die Möglichkeit gibt, dass es wahrscheinlich ist, dass es so kommen kann. Äh, denn eine Wahlorganisation geschieht nicht über Nacht. Das ist äh, ausgesprochen kompliziert. Da muss die Verwaltung sich früh reinknien. Es müssen Wahlhelfer gewonnen werden. Es müssen äh, Wahllokale ähm, äh, gesichert werden. Also da hängt ganz viel dran.
0: Wahlzettel gedruckt werden. Sie haben Und früh gesagt, besorgt euch das Papier.
1: Das merken wir jetzt auch bei der Vorbereitung eines möglichen Wahlkampfs. Papier kommt nicht mehr über Nacht wie früher. Das dauert jetzt alles wochenlang. Und deswegen haben wir früh gesagt, bereite dich vor, denn noch mal so chaotisch in eine Wahl zu starten, das würde, glaube ich, den Schaden noch mal drastisch verschlimmern.
0: Der Bundestag hat auch über diese Wahl beraten und es wird ja auch in diesem Fall auf Bundestagsebene, also noch im Moment nicht vor Gericht entschieden. Und der, die Ampelregierung hat jetzt den Vorschlag gemacht, dass in 300 Wahllokalen von über 2000 die Wahl nur wiederholt werden muss. Also ganz anders als das Landesverfassungsgericht das einschätzt. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ich halte das Verfahren auf Bundesebene, das ja ein komplett anderes ist, als das bei der Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahl. Ehrlicherweise für nicht besonders glücklich, dass ein Parlament darüber entscheidet, mit politischer Mehrheit, ob eine Wahl gültig ist oder nicht, halte ich für einen Konstruktionsfehler. Ich kann doch nicht die gewählten Politiker fragen, was sie von der Gültigkeit ihrer Wahl halten. Und dass da unter dem Gesichtspunkt, dass möglicherweise Mandate verloren gehen, wie ich höre, SPD, Grüne, Linke, kein Interesse daran haben, dass hier flächendeckend gewählt wird, sondern dass möglichst zersplittert gewählt wird, das verfälscht, glaube ich, das Ergebnis. Besser wäre es, wenn von Anfang an, so wie in Berlin, das Verfassungsgericht entscheidet, dann verliert man auch weniger Zeit und kommt schneller zur Klarheit.
0: Das droht auf Bundesebene, dass wenn jetzt diese Entscheidung so gefällt wird, es dann Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gibt und dann auch dort entschieden wird, irgendwann mal, wahrscheinlich nicht zeitnah, dass auch diese Wahl nochmal wiederholt werden müsste. Das Völlig unvorstellbar. Für, ja,
1: das halte ich für absolut sicher, dass das Bundesverfassungsgericht angerufen wird, erst recht, wenn so durchschaubar nach politischen Motiven entschieden wird.
0: Dann wählen wir wahrscheinlich im Februar das Abgeordnetenhaus neu und die Bezirksverordnetenversammlung und irgendwann dann im Jahr nochmal den Bundestag. Aber wir sind in der Hinsicht auch keine Propheten. Wir beobachten das nur oder Sie, ähm, müssen es dann auch noch gestalten. Jetzt müssen Sie den Wahlkampf vorbereiten. Vier Monate sind eine sehr kurze Zeit. Normalerweise hat man für den Wahlkampf Vorbereitungen ein knappes Jahr Zeit. Ähm, erzählen Sie uns mal, Sie als Generalsekretär der Berliner CDU, was, was passiert bei Ihnen jetzt gerade?
1: Ehrlicherweise waren wir auf den Fall ja vorbereitet. Wir können ja schlecht den Senat warnen, dass da was passieren kann und davon ausgehen, dass nichts passiert. Sondern wir haben sehr, sehr früh auch für unseren Teil schon daran gedacht, wie wir damit umgehen, falls Neuwahlen kommen. Insofern überrascht uns das nicht. Ein Wahlkampf erschüttert uns jetzt auch nicht, sondern als Opposition ist man immer unter Strom. Man ist immer wach, man ist immer aufmerksam. Und insofern werden wir jetzt natürlich alles vorbereiten, was zu einem Wahlkampf gehört, was wir alle von Wahlkämpfen kennen. Das sind die Plakate, das ist die online Kampagne. Das ist vieles andere mehr. Aber seit Monaten sprechen wir ja die Themen an im Parlament, in Interviews, wo immer wir gefragt werden, die uns, die den Berlinern auf den Nägeln brennen und das ist immer der Job einer Opposition. Insofern ist Wahlkampf quasi für uns ein Normalzustand.
0: Sie machen jetzt dann auch ein neues Wahlprogramm?
1: Ich glaube nicht, dass wir ein komplettes Wahlprogramm in dieser Zeit neu auflegen müssen. Viele der Probleme sind gleich geblieben, andere haben sich verändert und äh, die Lage hat sich ja in vielerlei Hinsicht auch noch mal drastisch verschärft durch die Inflation, die Energiekrise. Das sind Rahmenbedingungen, die wir vor einem Jahr so nicht vorhergesehen haben. Darauf werden wir eingehen, wir werden äh, die wichtigsten Prioritäten noch einmal neu beleuchten, neu beschließen, aber kein so dickes Wahlprogramm erarbeiten, wie wir das vor einem Jahr getan haben, weil einfach vieles noch weiterhin aktuell ist der Angebote, die wir gemacht haben und die würden wir wieder auch sozusagen mit an den politischen Markt werfen.
0: Ich hatte schon gesagt, es ist nur ganz kurz Zeit. Mit welchen Themen wollen Sie denn bei den Wählerinnen und Wählern durchdringen?
1: Die Themen der Stadt haben sich grundlegend nicht verändert. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Das Thema Wohnen ist ein weiter brandaktuelles und hat sich verschärft durch die aktuelle Krise. Es ist das Thema der Energiekosten hinzugekommen. Das hat auch etwas mit der Bezahlbarkeit des alltäglichen Lebens und des Wohnens zu tun. Das wird sicher das Top-Thema in diesem Wahlkampf sein. Es wird aber natürlich auch das Funktionieren dieser Stadt ein Top-Thema sein. Wir warten seit einem Jahr auf die Einladung von Frau Giffey auf Gesprächsangebote der Koalition zu einer grundlegenden Verwaltungsreform. Diese Stadt steht kurz vor der Handlungsunfähigkeit. Vieles von dem, was bei dieser Wahl nicht funktioniert hat, an Organisationsschwächen, Strukturschwächen dieser Stadt, ereilt uns in allen Politikfeldern. Und wenn wir da nicht mal an die Wurzel rangehen, an die Verwaltungsstruktur Berlins, die es so nur hier gibt, so ineffizient und schlecht organisiert, dann wird uns das noch bitter einholen. Und wir haben eigentlich vor der Wahl verabredet, parteiübergreifend, dass wir nach der Wahl zusammenkommen, um dafür Lösungen zu finden, auch die Verfassung vielleicht zu ändern. Und bis heute ist nichts geschehen. Auch das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema. Thema Berlin muss funktionieren.
0: Verwaltungsreform, lassen Sie uns kurz dabei bleiben. Wollen Sie die sogenannte zweistufige Organisation, zweistufige Verwaltung, also Senat und Bezirke auf der anderen Seite ähm, abschaffen?
1: Ich persönlich schaue da immer gern auf Hamburg. Hamburg kennt auch Bezirke, aber Hamburg hat seine Struktur deutlich effizienter gegliedert. Dort gibt es bei deutlich mehr Themen auch Durchgriffsmöglichkeiten der Landesebene. Und umgekehrt ist ganz, ganz klar, wofür ausschließlich die Bezirke in Hamburg zuständig sind. Ich glaube, da kann man eine Menge von lernen. Nicht alles, was Hamburg macht, muss automatisch in Berlin funktionieren. Da müssen wir auch einen Berliner Weg finden. Aber es muss klare Zuständigkeiten geben. Und ich glaube, auch in vielen Fragen muss es die Bereitschaft geben, sich von angestammten Zuständigkeiten auch zu lösen die bisher auf beiden Ebenen liegen und ich glaube, wenn wir das ernsthaft anpacken, uns ein Jahr Zeit nehmen, auch die Verfassung anschauen, wo muss sie geändert werden, das ist 2001 völlig vermurkst worden, dann legen wir die Grundlagen dafür, dass Berlin nicht morgen, aber übermorgen, in fünf Jahren, in zehn Jahren vorbereitet ist auf das, was noch vor uns liegt. Wir werden ja in eine demografische Krise schlittern, wir werden viel weniger Personal haben, das wir gewinnen können für die Aufgaben der Verwaltung und wenn wir uns nicht heute darauf verständigen, was sind die Kernaufgaben, was ist das ist wirklich wichtig für die Stadt. Wer muss was erledigen? Dann wird Berlin scheitern und das will ich mir nicht äh, ehrlicherweise leisten als Stadt. Das dürfen wir uns überhaupt nicht leisten.
0: Das ist interessant. Ich hatte gerade den grünen Fraktionsvorsitzenden Werner Graf auch zum Podcast hier und wir haben auch sehr lange über das Thema Verwaltungsreform und ob man die Verfassung ändern muss, ja oder nein gesprochen, aber ähm, Sie innen sich da sehr in der Analyse. Also schon ein Zeichen für eine schwarz-grüne, grün-schwarze Koalition in Berlin?
1: Also können wir das berühmte Gedankenspiel, welche Koalition sich nach einer Wahl ergeben, das können wir uns auch sparen. Das wird am Ende das Ergebnis zeigen. Ähm, In den Umfragen
0: liegen CDU und Grüne im Moment gleich auf, die SPD nur auf dem dritten Platz. Also ähm, es ist eine Möglichkeit, jedenfalls glaubt man den Umfragen.
1: Ich glaube, diese Wahl birgt viele Möglichkeiten und wir haben gelernt, dass vier Monate vor einer Wahl keine Umfrage zu glauben ist. Jedenfalls äh, wird sie wenig zum Ergebnis aussagen. Äh, aber was ich schon feststelle, ist, dass die Grünen gerade bei diesem fundamentalen Thema Struktur- und Verwaltungsreform deutlich besser ansprechbar sind als die Sozialdemokraten. Noch einmal, Frau Giffey hat nichts von dem eingelöst, was sie uns vor der Wahl signalisiert und versprochen hat hat. Und insofern habe ich schon die Zuversicht, dass man bei einem solchen Thema mit den Grünen durchaus weiterkäme als mit der SPD. Die regiert ja auch seit 1989 ununterbrochen in dieser Stadt. Das macht vielleicht auch betriebsblind. Ich glaube, manche Erneuerung braucht dann auch mal einen neuen Geist. Ich
0: Wäre nicht verblüffend, wenn Sie jetzt sagen, die SPD muss abgelöst werden und aus der Regierung auch mal in die Opposition wechseln. Nehmen Sie denn so eine Stimmungswechsel, eine andere Stimmung in der Stadt jetzt wahr?
1: Ich glaube, eine echte Wechselstimmung ist in Berlin ganz, ganz schwer. Wir haben es damit zu tun, dass alle Parteien Vertrauen gewinnen müssen, sich Vertrauen zurückerarbeiten müssen. Es ist so viel an Enttäuschung und so viel an Frust über die politische Performance aller Parteien im Raum über die Jahrzehnte, dass man da sehr, sehr hart für arbeiten muss. Das ist die Aufgabe, vor der wir auch im Wahlkampf stehen. Zu glauben, dass äh, es reicht, darauf hinzuweisen, dass dieser Senat nicht mal eine Wahl organisieren kann und sicher äh, auch vieles andere nicht auf die Reihe bekommt, das reicht nicht. Wir müssen wirklich Vertrauen erarbeiten und nicht einfach auf Wechselstimmung hoffen oder setzen. Und ich glaube, dieser Weg, diese Ehrlichkeit auch gegenüber den Berlinern, die wird am Ende auch belohnt werden. Dass man jetzt nicht behauptet, mit uns wird morgen alles anders und äh, vertraut uns, wir werden schon zaubern können. Das wird nicht so sein, aber ich glaube, man kann uns zutrauen, dass wir vieles besser machen und ähm, das werden wir im Wahlkampf auch genau benennen, wo diese Punkte liegen ähm, und dann werden wir sehen, wem die Berliner das Vertrauen schenken.
0: Ganz Berlin oder vielleicht auch Sie als CDU ähm, im Besonderen haben noch ein besonderes Problem, was wir jetzt auch in Niedersachsen ähm, gesehen haben. Dass die Menschen, die Protest wählen, aus Protest wählen, die enttäuscht sind über die Politik der Bundesregierung oder auch der, der jeweiligen Landespolitik, dass sie eher zur AfD gehen. Ähm, wir haben eine aktuelle Umfrage aus Brandenburg. Auch in Brandenburg läge die AfD jetzt vor der SPD, der Regierungspartei. Und durch Energiekrise, den Ukrainekrieg wird offenbar der Rechte Strand oder der Protest auf dieser Seite gestärkt. Wie schätzen Sie das für Berlin an? Wie groß ist die Gefahr, dass die AfD deutlich stärker wird und auch von Ihnen, von der CDU Stimmen wegnimmt?
1: Ich sehe das Risiko auch für Berlin, ganz klar. Die AfD hat es verstanden, sich als Protestpartei aufzubauen, obwohl sie ja gar keine Lösungskompetenz besitzt. Wird ihr auch überhaupt nicht zugemutet also, oder wird ihr gar nicht unterstellt. Also die Menschen glauben gar nicht, dass die AfD Lösungen bereithält. Sie möchten einfach zeigen, dass sie unzufrieden sind mit den bestehenden Zuständen. Das Schlimme ist aber, diese Art der Protestwahl, gerade in Richtung der AfD, führt ja nie zu einer Veränderung der Zustände. In aller Regel stärkt es genau diejenigen, die man auch nicht mit der Stimme gestärkt sehen möchte. Und gerade in diesen Zeiten, in denen die AfD als quasi verlängerter Arm von Putin agiert, hier in Deutschland, finde ich diese Stimmen doppelt verloren und doppelt schlimm. Insofern umso mehr anstrengend Vertrauen zu gewinnen. Das wird der Anspruch bei dieser Wahl sein. Und das ist... Harte Arbeit, das ist Bürgernähe, das ist auch die Ehrlichkeit und Demut, die Politik abverlangt, äh, zu sagen, wo man Fehler gemacht hat äh, und warum man bestimmte Dinge besser machen will und wie man sie besser machen will, ähm, das vermisse ich ehrlicherweise bei vielen politischen Akteuren, diese Demut.
0: Lassen Sie uns konkret reden an dem Thema Energiekrise. Da haben wir in den letzten Wochen ein großes Durcheinander auf Bundesebene erlebt. Also Gasumlage kommt, alle sagen erstmal wunderbar, dann erkennen Sie, dass es vielleicht auch Unternehmen stützt, die es im Moment gar nicht nötig hätten. Dann wird sie wieder, dann wird erst gestritten auf Bundesebene, dann wird sie zurückgenommen, dann wird über eine Gaspreisbremse diskutiert. Jetzt gibt es einen Vorschlag von einer Expertenkommission, den ich ehrlicherweise für sozial ungerecht empfinde, ähm, was da geplant ist und auch eine Abschlagszahlung, die sich berechnet auf dem Septemberverbrauch soll gezahlt werden. Im September haben die meisten Leute jetzt gar nicht ihre Heizung angestellt, weil mit Blick auf den Winter sie sagen, oh ich fange mal lieber erst an im Oktober zu heizen. Also ich finde sie persönlich ähm, nicht befriedigend. Ähm, wie wollen Sie, was wollen Sie als CDU den Menschen jetzt in diesem bevorstehenden Wahlkampf dann bei diesem Thema, bei der Energiekrise, was wollen Sie denen sagen, was wollen Sie denen anbieten?
1: Wir haben ja sehr, sehr früh gesagt, dass es nichts bringt, jeden Tag eine neue Entlastungssau durchs Dorf zu treiben. Wir haben eine ganze Menge Entlastungsansätze erlebt. Sie erinnern sich an das 9-Euro-Ticket. Sie erinnern sich an Diskussionen über Wohngeld, über Heizkostenzuschuss, über alles denkbare Energiepreispauschalen, über jetzt die Frage der Gaspreisbremse, einer Strompreisbremse, Gasumlage. Da verliert ja jeder den Überblick. Da braucht man ja bald schon Kompass, um sich in diesem Dschungel überhaupt noch zurechtzufinden. Ich glaube, das ist ein Problem, der Regierungspolitik im Moment auf beiden Ebenen, in Berlin und im Bund, dass ganz schlecht kommuniziert wird, dass man gar nicht mehr erkennt, wo eigentlich das Problem gesehen und adressiert wird und wie die einfache, für jeden verständliche Lösung aussieht. Das Problem ist komplex, aber ich glaube, man hätte von vornherein dort ansetzen müssen, wo es im Kern liegt. Das sind die Energiepreise. Das haben wir als CDU gerade in Berlin ja auch vor Monaten schon getan, haben gesagt, wir brauchen einen Energiepreisdeckel, denn hier ist der Markt außer Funktion geraten und da müssen wir ansetzen. Das als sozial ungerecht erscheinen, wenn man sagt, wir deckeln den Preis für alle Privatverbraucher und gehen nicht nach ähm, Einkommenslage. Aber es erleichtert natürlich ähm, die Wirksamkeit. Wenn ich ganz schnell handeln will äh, und mich nicht in Bürokratie und Antragsfluten verlieren will, dann brauche ich so eine Lösung. Ähm, das, was jetzt stattfindet auf Bundesebene, ist eher ein Etikettenschwindel. Sie haben es gesagt, ähm, es wird genau an den falschen Stellen dann ähm, das Problem wieder verwischt. Äh, der September war nicht gerade der kälteste Monat des Jahres und äh, 12 Cent Sollen jetzt der Preisdeckel sein? Das ist ehrlicherweise das Doppelte des Vorjahrespreises. Und wir lassen andere Energieträger, wir haben bewusst von Energiepreisdeckel gesprochen und nicht von Gaspreisdeckel, außen vor. Für viele Haushalte in der Stadt ist es die Ölheizung. Für andere ist es der Starkstrom, den sie benötigen. Beispielsweise als Kultureinrichtungen, an dem die gesamte Versorgung, sogar die Heizung damit unterhängt. Da brauchen wir eine andere Lösung, die breiter die Belastung beim Energiepreis deckelt. Und vieles andere, Kleinteilige, was wir uns jetzt aufgeladen haben, das hätte ich mir in Diskussion eher nicht gewünscht, weil das belastet auch Verwaltung in einer Art und Weise, die in der Umsetzung nicht beherrschbar sein wird. Es warten immer noch Unternehmen in der Stadt nach Monaten, nach über einem halben Jahr auf die Bearbeitung ihrer Corona-Hilfen. Ich ahne, was passiert, wenn wir das jetzt flächendeckend auch bei Energiezuschüssen machen. Wir brauchen schnell wirksame Hilfen und da ist der Deckel, den wir vorgeschlagen haben, glaube ich, das Bessere, das schnell wirksame Instrument. Das werden wir auch weiter deutlich machen in der Diskussion.
0: Herr Evers, auf Bundesebene kann die CDU natürlich nicht entscheiden. Auf Landesebene sind Sie auch jetzt nicht diejenigen, die die, die Entscheidung treffen. Was halten Sie denn von dem Entlastungspaket und dem Nachtragshaushalt, den der rot-grün-rote Senat jetzt in vier Wochen durchpeitschen will, bis zu einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro? Wie finden Sie das?
1: Also noch gibt es ja kein Paket, bis jetzt gibt es eine Wundertüte, es gibt eine Summe von 1,5 Milliarden, was da drin steckt, weiß keiner. Wir wissen nicht, für wen es bestimmt ist, unter welchen Voraussetzungen die Hilfe gewährt wird, wie die Verfahren dafür aussehen sollen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir wünschen uns schnell wirksame Hilfen und kein bürokratisches Monster. All das werden wir uns natürlich ganz genau anschauen und wir werden uns auch die Summe ansehen. Das Nachbarland Brandenburg will ein 2 milliarden programm auflegen für halb so viele Einwohner und da fragt man sich dann schon, was denn dort an anderen Herausforderungen ist als in Berlin, gerade wir mit unserer ich sag mal eher äh, starken Tourismusindustrie, Gastronomie, Hotellerie, die sehr, sehr stark von Energiepreisen betroffen sind, der Kultursektor, ähm, die vielen Geringverdiener in Berlin sind eine besondere Herausforderung. Darauf werden wir reagieren müssen. Ähm, und ob da wirklich das Volumen geringer sein wird als in Brandenburg, das müssen wir uns dann auch nochmal anschauen.
0: Der Senat plant auch einen sogenannten Härtefallfonds, wo Mieter sich dann melden können, wenn sie wirklich nicht mit dem Geld hinkommen. Ich stelle mir das sehr kompliziert vor, weil ja jeder Einzelfall geprüft werden muss. Es kann ja nicht sein, dass wir als Mieter oder ich als Mieterin jetzt einfach meine Heizung aufträge und sage so, jetzt kann ich nicht mehr bezahlen, jetzt helft mir bitte. Also muss ja jeder Fall geprüft werden. Mit Blick auf die Personalsituation und die Belastungen im Land Berlin im öffentlichen Dienst sowieso. Kann sowas funktionieren?
1: Also was ich mir, was wir uns an dieser Stelle wünschen würden, ist auf der einen Seite ein Kündigungsmoratorium für die Mieterinnen und Mieter und auf der anderen Seite eine finanzielle Absicherung für die Vermieter, dass sie nicht in finanzielle Schieflage kommen, wenn ein Mieter nicht in der Lage ist, seine Mieten zu zahlen. Ich glaube, das wäre ein relativ einfacher, ein sicherer Weg. Jetzt lange Antrags Antragsverfahren für Härtefallfonds auf die, auf die Schiene bringen, da sehe ich ehrlicherweise die Gefahr eines bürokratischen Wusts, den keiner mehr beherrschen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir ja noch gar nicht, wer überhaupt von diesen Hilfen profitieren soll, wie das Verfahren ausgestaltet sein soll. Es darf ja auch keine Willkür sein. Man muss ja irgendwie wissen, worauf man sich verlassen und womit man kalkulieren kann. Und insofern finde ich unseren Vorschlag ein bisschen einfacher zu handhaben. Wir haben auch auf Landesebene entsprechende Instrumente. Wir könnten damit der IBB arbeiten gegenüber dem Wohnungsunternehmen. Entscheidend ist aber dann, dass das Kündigungsmoratorium kommt, wie wir es zu Corona-Zeiten ja auch schon hatten.
0: Unabhängig von der Energiekrise gibt es ein großes Thema, was viele Berliner und äh, Menschen, die in die Stadt kommen wollen, beschäftigt. Das sind, ähm, ist die Wohnungsnot bzw. die fehlenden oder zu wenig gebauten Wohnungen. Der Senat verfehlt nach einem Jahr Regierungszeit alle seine Ziele. Wie erklären Sie sich das? Was muss
1: passieren? Ich wundere mich da ehrlicherweise auch. Das war das Top-Thema schon im letzten Wahlkampf. Und da hat ja auch Frau Giffer einen Neustart versprochen, das hat gesagt, das ist chefinnen -Sache. Und am Ende des Tages findet jetzt gerade fast nichts mehr statt. Wir haben in diesem Jahr nicht einen Antrag auf geförderten sozialen Wohnungsbau. Das ist eine dramatische Nachricht für die Stadt. Die Rahmenbedingungen haben sich im Verlauf dieses Jahres weiter verschlechtert durch die Energiepreise, durch das Thema Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme, Lieferkettenprobleme auch. Alles dauert länger, bis es am Bau ist. Und umgekehrt ähm, äh, haben wir auf der anderen Seite eine weiter wachsende Stadt. Die Menschen drängen wieder nach Berlin, die ukrainischen Flüchtlinge, viele andere mehr haben die ähm, Marktlage noch einmal verschärft. Ähm, insofern wäre es nötig gewesen, dass man das, was Politik entscheiden kann, jetzt längst gemacht hätte. Dazu gehört, dass man die Regularien vereinfacht, dass man die Bauordnung endlich anfasst, dass man auch mal dazu bereit ist, über völlig neue Flächen wie den Rand des Tempelhofer Feldes wieder zu debattieren, dass man wirklich nichts ungenutzt lässt, was Politik tun kann, um diesem Wohnungsmangel zu begegnen. Aber da stehen insbesondere die Linken auf der Bremse. Und alle, die gehofft hatten, dass Frau Giffey nach der Wahl auch das politische Bündnis wechselt und die Bremse rausschmeißt, wurden ja bitter enttäuscht. Frau Giffey ist ja Königin ohne Land in der SPD, hat ja gar keinen gar kein Rückhalt bekommen für einen politischen Neuanfang. Darunter leiden wir gerade in der Wohnungspolitik mehr denn je. Und ich sehe absehbar nicht, wenn die Verhältnisse so bleiben, dass das Problem auch nur ansatzweise gelöst werden könnte.
0: Frau Giffey hat aber ein Wohnungsbündnis gegründet und ein Bündnis für mehr Wohnungsneubau und für bezahlbare Mieten. Da sind alle Player dabei geblieben, bis auf den Mieterbund oder Mieterverein richtigerweise. War das nicht die richtige Idee, der richtige Ansatz?
1: Absolut, Das haben wir auch von vornherein eingefordert. Seit, seit Jahren tun wir das, dass dieses Gegeneinander in der Wohnungspolitik kein Lösungsbeitrag ist. Was wir allerdings erlebt haben, ist, dass die ersten Bündnispartner dann gar nicht erst eingetreten oder schon wieder von der Fahne gegangen sind, wie beispielsweise der Berliner Mieterverein. Auch den brauche ich an Bord. Dass der sich politisch vereinnahmen lässt und gerade von den Linken und dieser Enteignungslobby getrieben wird, das tut der Sache nicht gut. Das schadet diesem Bündnisgedanken. Wir alle wissen, wie groß die Herausforderungen sind. Gestiegene Preise geprägte sind, wir haben gerade darüber gesprochen, aber wenigstens miteinander zu reden, am gleichen Tisch zu sitzen und von Fall zu Fall dann auch Lösungen zu finden, wie sich Projekte beschleunigen lassen, was auch für Mieter getan werden kann, ohne dass man gleich Gesetze ändert, das hilft schon und da war dieses ein erster kleiner Schritt, aber noch einmal, das was wir jetzt an Realisierung sehen, geht nahe Null und da muss ein ganz anderer, eine ganz andere Gangart eingelegt werden und das ist auch nicht Sache eines Bündnisses, das muss ehrlicherweise die Regierung, das muss die Koalition von sich, aus
0: Wenn die Wahl wiederholt werden soll, wird wahrscheinlich nicht, ab, oder wird nicht abgestimmt über den Volksentscheid ähm, zur Enteignung von großen Wohnungsunternehmen, der damals eine Mehrheit gefunden hat. Das Thema ist aber noch auf der Tagesordnung, weil eine Kommission gerade tagt und dann im Frühjahr vorstellen will, ob solche Enteignungen möglich machbar sind und ob man sie empfiehlt. Ähm, wird Enteignung noch mal ein Thema in diesem Wahlkampf?
1: Also mein Eindruck ist, die Menschen haben jetzt wirklich gemerkt, wo die großen Probleme liegen und dass das nicht durch Enteignungen lösbar ist. Schon rechtlich gesehen ist der Weg versperrt. Es wäre nach unserer festen und auch von allen Experten bestätigten Auffassung verfassungswidrig, hier eine Enteignungspolitik in Berlin zu beginnen. Also es wäre nicht nur in der Sache keine Lösung, es wäre auch rechtswidrig. Deswegen sagen wir als CDU auch ganz klar, das ist mit uns nicht machbar. Wir müssen die Wohnungskrise lösen. Das ist unsere Aufgabe. Das wäre ehrlicherweise auch das Hauptmotiv, warum viele für diesen Entscheid gestimmt haben, um dem Senat einen Denkzettel zu fassen, verpassen für die Ergebnisse seiner Wohnungspolitik. Und da müssen wir besser werden, da werden wir auch besser. Wir beschäftigen uns als CDU-Fraktion jetzt am Wochenende auch wieder mit dem Thema Mieten und Wohnungspolitik aus genau diesem Grund. Da hat der Volksentscheid schon seine Wirkung. Aber zu glauben, dass es hier wirklich zu einer Massenenteignung als Lösungsbeitrag kommt, das halte ich für absolut verfehlt. Und es verunsichert auch alle am Markt. Das ist eher ein Problemverschärfer als ein Lösungsbeitrag.
0: Nochmal ein Blick auf den Wahlkampf. In vier Monaten wird wahrscheinlich gewählt. Sie treten mit den gleichen Kandidaten an. Das müssen alle Parteien mit, weil es eine Wahlwiederholung und gar nicht eine Neuwahl ist, richtigerweise. Kai Wegner ist Ihr Spitzenkandidat. Ist er der richtige Mann?
1: Das hat er ja schon beim letzten Mal gezeigt. Wir haben ja andernorts gesehen, wie drastisch die CDU eingebrochen war. Vor einem Jahr war es ja nicht so, dass die Union in Bundesumfragen mit Abstand führende Kraft war, sondern wir sind ja dramatisch abgestürzt, damals mit Armin Laschet als Spitzenkandidat auf Bundesebene. Wir hatten eine zeitgleich stattfindende Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist die CDU voll in den Sog geraten und auch mit abgestürzt. Wir haben uns erfolgreich gegen den Trend gestemmt. Also insofern haben wir da, glaube ich, schon nicht den schlechtesten Job gemacht. Und jetzt seit einem Jahr erleben wir auch Kai als Opposition. Führer im Parlament, er war vorher im Bundestag und das ist eine ganz andere Vitalität. Also man merkte auch wirklich, wie jetzt Woche für Woche, Monat für Monat die Koalition mit Vorschlägen getrieben wird. Wenn Sie sich die Tagesordnung allein des Plenums anschauen, die Koalition findet ja gar nicht mehr statt. Das ist im Wesentlichen oppositionsgetrieben und so stelle ich mir das auch vor. So stellt Kai Wegner sich das vor und ich glaube, wenn wir den Weg weitergehen, dann kann genau das gelingen, was ich am Anfang beschrieben habe, Vertrauen zurückerarbeiten. Das ist Ergebnis harter Arbeit und wenn Kai Wegner eins ist, dann ein Arbeitsplatz.
0: Und kann der regierende Bürgermeister?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Wenn ich in meinen Gesprächen in den letzten Tagen so rekapituliere, dann wird immer über entweder Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin oder ähm, Bettina Jarasch die Grünen und jetzt Verkehrssenatorin. Von Kai Wegner ist da nie die Rede.
1: Ja, dann wird sich tatsächlich noch wundern.
0: Gut, das war fast das Schlusswort. Aber Herr Evers, bei diesem Podcast gibt es zum Abschluss immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch besser kennenlernen und Sie vervollständigen die Bitte spontan. Auf los geht's los. An den Berlinern mag
1: ich. Ihre unglaubliche Vielfalt und ihre Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Die Wahlwiederholung in Berlin ist...
1: Zwingend erforderlich, verfassungsrechtlich geboten, politische Herausforderungen. Herausforderung.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Hm, Treptow-Köpenick am Wasser, im Grünen. Schöner kann Berlin nicht sein.
0: Berlin braucht Hochhäuser, weil?
1: Wir uns nicht mehr leisten können, Grünflächen in der Stadt zuzupflastern, äh, zu weil wir es uns nicht mehr leisten können, den engen Platz der Stadt zu verschwenden. Berlin muss über sich hinauswachsen.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Ehrlicherweise hätte ich mehr davon, aber ich verbringe sie am liebsten auf dem Wasser.
0: An dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz schätze ich
1: Dass er es geschafft hat, in der kurzen Zeit von neun Monaten die CDU wieder an die Spitze der Umfragen zurückzuführen und die Opposition als starke Stimme vernehmbar zu machen.
0: Das größte Problem in Berlin ist
1: Dass es so schlecht funktioniert und das ist unsere größte politische Aufgabe.
0: Mein Vorbild ist
1: Mein Vorbild, mein Vorbild ist, das ist eine spannende Frage es gibt so viele Vorbilder auf so vielen Bereichen. Mein Vorbild politisch ist tatsächlich eine Angela Merkel. Nach wie vor als jemand, der Probleme immer pragmatisch betrachtet hat, lösungsorientiert, niemals emotional getrieben war, sondern ähm, in sich ruhend äh, und mit ruhiger Hand dieses Land durch viele, viele Krisen geführt hat. Das wünsche ich mir auch für Berlin. Und ich glaube auch, da ist ein Kai Wegner genau der Richtige.
0: Die Krisen, also der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, aber auch der Klimawandel, die Krisen lehren uns.
1: Dass wir einerseits als Politik immer über den Tag hinausschauen müssen, andererseits uns aber auch äh, ehrlicherweise von manchen Debatten und Grabenkämpfen verabschieden sollten, um schnell zu besseren Lösungen in Krisen zu kommen.
0: Und schon der letzte Satz vom rot-grün-roten Senat wünsche ich mir?
1: Dass wir ab Februar eine andere politische Konstellation äh, erleben und dass äh, so mancher Kollege, der sich jetzt in Verantwortung befindet, sich einen langen Urlaub gönnt.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Stefan Evers, der Generalsekretär der Berliner CDU. Vielen Dank, Herr Evers. Immer wieder gern. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.